0: ФМ.
1: Віталій П'ясецький, він захисник Донецького аеропорту та наразі військовослужбовець. Доброго ранку, пане Віталій. Доброго ранку. Ми, звичайно ж, у ці дні вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту. І основні питання будуть стосуватися саме цієї теми. Скажіть, будь ласка, як довго ви стояли на захисті аеропорту в Донецьку? І якими тоді були ваші обов'язки? Що саме ви робили?
0: Я в ДАК всього-навсього на всього 5 днів. Це були практично крайніх 5 днів. Останніх п'ять днів, які аеропорт ми ще тримали, Заходився я тоді на посаді навідника автоматична гранатомета. Але по факту вже ситуація там була така, що ВГСА там працювати було складно, бо тому, що ми були в приміщенні по факту. Вже в оточенні такому. То я був просто стрільцем.
1: А як потрапили на оборону аеропорту? Це був наказ чи ваш свідомий вибір? Чи ми могли б ви тоді вибирати? Зважаючи на те, що ви на останні п'ять днів. Це ми могли вибирати в нас, просто така ситуація склалася, що
0: потрібно було від нашої тоді. Це був третій. Батальон 80-ї бригади. Від нашої дев'ятої роти треба було 20 человек добровільного, по 4 человека с каждого взводу, і, по 5 верніше, человек с каждого взводу и 5 человек с управления було просто добровільно туди. Хто хотів, то їхав. Ну, на той час ж була так, якби вже розпіарена така прямок оборони. Ну, багато хто себе бачив кіборгами, феврончики кіборги і тому подібне. І добровольців достатньо було. Були люди, яким просто відмовили, яких командування туди не послало.
1: Пане Віталії, ось ви кажете, шеврончики кіборгів, а є така думка, що не всім захисникам Донецького аеропорту подобається, коли їх називають кіборгами. Яке ваше ставлення до цього питання?
0: Мені теж це не подобається. Коли ми їхали туди, це зовсім по-іншому на це все дивилися. В якихось, можливо, трішечки таких живих окулярах, а вже буквально там через яких там... Я, в принципі, шеврон кіборга, можливо, ще перше півроку якось ще там одягав, а потім я його просто перестав одягати по ті причині, що через переоцінку всіх інших подій, про які можливо десь. Мало говорили, але там так само бійці проявляли мужність, тримали до останнього, от і про ці місця наприклад не говорили. А про аеропорт говорили багато, і для мене це особисто це моя така була позиція. Тому мені, наприклад, якось слово назва кіборгмана не подобається, коли мене хтось так називає, особливо в світлі теперішніх
1: подій. Тоді ми не будемо вживати це слово. Боже, порятуй, в нашій розмові. Ви кажете, що бачили останні п'ять днів Донецького аеропорту, коли люди витримали, але не витримав бетон. Скажіть, будь ласка, коли ви залишали за наказом ось ці залишки? будівель. Що там взагалі було довкола вас? Можете якось описати цю картину?
0: У мене трішечки інша ситуація була по тій причині, що я отримав поранення і mm-hmm. крайня МТЛБ, яка прорвалася тоді в термінал, це було в ніч з 18 на 19 січня мене евакуювали. Тобто евакуювали найтяжчих поранених, У мене, в принципі, було легке поранення, і вдалося евакуюватися. Знаю, що вже 19 січня був перший підрив, но він якби не наніс такої особливої шкоди, а вже другий підрив, який був 20 січня, да, там... Багато хлопців загинуло
1: взагалі. Чи мало ви усвідомлення, що протистояли НАТО сильному ворогу, і ваші дії увійдуть в історію України? Тут безпередно. Я думаю, що ви як скромна людина, напевно, скажете, та ні, та ви що, та ну до чого, але серйозно про вас говорять, вам віддають величезну шану наше суспільство, і досі пам'ятають ваші подвиги.
0: Була така мова. Там пригадує, це було якраз, якщо не помиляється, 16 січня, можливо, ввечері, можливо, сімнадцятого січня. Хлопці була можливість тримати зв'язок десь із домом, чи, можливо, там інтернет десь пробувався. Ну, я вже точно не пам'ятаю. Мета, яка там була ситуація, і сказали, що бій 16 січня відео в історію як найважчі бій, які вели збройні сили. Справді тоді дав 16 січня був дуже жорстокий бій. Поді причині, що якби терористи вже були на верхніх поверхах над нами і там пробивали діри в стелі. Для нас закидали гранатами, потім закидали так само газом. Це було так складно. Це там автомати горіли, кулемети горіли. От просто від е, інтенсивного вогню, але насправді всім тоді було байдуже ну що хто там буде колись нас говорити, тому що реально хотілося вижити.
1: Це зрозуміле бажання. І зараз ви теж військовий, і логічно буде спитати, ось ваша думка, в порівнянні з подіями 14-15 років, наскільки змінилася наша армія, в першу чергу?
0: Я буду триманим в оцінках. Хочеться, щоб змінилося більше. Є куди мінятися, і дуже є навіть, куди мінятися. Зміни є, особливо це було відчутно, наприклад, на перших порах, коли в Збройних Силах залишалося багато військових, які прийшли там на контрактну службу, в яких був бойовий досвід, які вони набули там в зоні на той час. А то на жаль, ситуація така, що дуже маленький відсоток цих військовослужбовців залишився зараз у збройних силах. Більшість з них отримали поранення, контузії, там набули там хвороби і тому подібне. І ті люди, які приходять зараз, збройні сили, і звісно, вони цього досвіду не мають і вони його просто не встигають набути. Тому змінюватися ще є куди насправді.
1: Це війна, і треба усвідомлювати усі її наслідки. І, звичайно ж, розуміти, що в першу чергу Україна понад. Ус все, а решта вже буде так, як воно має бути. На зустрічі одне питання, наскільки тим часом також підступнішим став наш ворог в порівнянні з подіями захисту Донецького аеропорту до сьогодні.
0: Я ніколи не одягав ніяких там рожевих окуляр стосовно нашого ворога, але просто ця війна, вона більше проявила його підступні жорстокість, особливо стосовно мирного населення. Тут треба бути там тверезо, ідуть бойові дії, в тебе є ворог, і його, в нього завдання знищити тебе, як військовослужбовця. Але коли це військовослужбовц мирної території, все, що пов'язане з мирним життям, знищення цієї інфраструктури, удари по жилих будівлях, лікарнях і тому подібне. Це, да, це важко дуже сприйняти, тому воно не то, що... Просто воно проявило ворога. Наскільки це нація жорстока, нелюдяна, і іноді, коли ти просто про це починаєш думати, то, здається, неможливо це осягнути просто людським
1: розумом. А якщо не секрет, в якому підрозділі ви зараз служите, і якими є ваші обов'язки? Станом на зараз.
0: Я зараз служу так само, 81 окрема автомобільна бригада замість ракетної батареї на посаді головного сержанта взводу
1: Так, ну і зараз так пан Віталій промовчав, типу, і ж там офіцер серж, ти мусиш сам знати, які обов'язки головного сержанта взводу і тоді і тепер, на no, загалом ми розуміємо, що у вас є певні важелі впливу на весь взвод, це по-перше, по-друге, ви командуєте 100% я так думаю, не одним відділенням і вправляєтеся в цьому дуже добре. Часто на завданнях?
0: Постійно. У, у нас, бачите, така ситуація, що у нас немає такого, що якщо я Головний сідан зводу, то я сижу там, грубо кажучи, на базі. Ми їздимо так своїми групами, працюємо, прикриваємо певні напрямки з повітря, піхоту з повітря. Так само тому в мене немає такого, що я сижу там на базі. Буквально це я приїхав, помився вчора ввечері, приїхав, помився після завтра. Знову
1: Як добре, що ми вас упіймали на зв'язок. Віталій П'ясецький захисник Донецького аеропорту І зараз військовослужбовець з нами на зв'язку. На останок нашої розмови хотілося б почути ваші особисті побажання побратимами по сестрам.
0: Єдине побажання максимально залишитися цілим, неушкодженим і живими, хоча б живими, комплектними повернутися до тому. Це те, Всім своїм товаришам, хто де воює, служить, прийшов збройні сили. Я це єдине, що бажаю. Порнуться додому. А там все остальне в порівнянні з війною. Це будуть багато проблем, але це все можна буде подолати. Головне залишиться живими.
1: Я думаю, що те, що ви кажете про проблеми з власного досвіду і те, що вони долаються, це багатьох надихає і вмотивовує. Дякуємо, пане Віталію, Вам ще раз бережіть себе і до наступного зв'язку. Домовились. і талій п'яцецький захисник Донецького аеропорту, військовослужбовець, діючий з нами Щойно на зв'язку з ним, установили, що армії потрібно ще більше змінюватися у кращий бік, і над цим будемо всі працювати і цього прагнути максимально. Армія FM.